0: Herzlich Willkommen bei Digitale Optimisten, ich bin Alex und in diesem Podcast hörst du die Elon Musks von morgen, bevor sie mit ihren Ideen die Welt verändern. Genauer gesagt hörst du heute die dritte Folge von Heroes Pro. in diesem Format sitzen wir zusammen auf dem Beifahrersitz von drei Startups, die es alle drei zum Unicorn schaffen wollen. Drei Gründer, drei unterschiedliche Ideen, drei Zielgruppen, drei Vorgehensweisen. In diesem Format hörst du Monat für Monat neu, wie es wirklich ist, ein Gründer zu sein. Mit allen Highlights und Lowlights. In der Folge heute schauen Benedikt, Samuel und Avik auf den Monat Juni zurück. Was waren denn genau das, was ich gerade gesagt habe? Die Highlights, was waren die Tiefpunkte und was ist als nächstes zu tun? Außerdem haben wir in diesem Monat wieder einen Themenschwerpunkt. Letzten Monat war es Hiring in der Folge 2. Diesmal ist es Fundraising, denn die großen Ideen der drei müssen ja irgendwie finanziert werden und wir sprechen über die Do's und Don'ts des Fundraising. Los geht's in diesem Monat mit Benedikt von Unbind. Was macht Benedikt nochmal genau? Dafür kannst du dir natürlich die vergangenen Episoden von Heroes Grow anhören oder aber hier den Mini-Pitch von ihm direkt.
1: Unbind ist die erste digitale Reward-Plattform, mit der Gastronomen beim Getränkeverkauf zusätzlich Geld verdienen.
0: Mehr Umsatz ist sicher ein guter Pitch für Gastronomen in diesen Corona-Zeiten. Hören wir doch mal rein, wie gut das EM-Geschäft für Gastronomen und Unbind läuft. Hi Benedikt, schöne Grüße nach
1: Köln. Hi, schön dich zu sehen
0: und hören. Ja, schön. Schön, dich zu hören. Es ist schon wieder soweit, so schnell kann es gehen und der Monat ist ja schon wieder rum und wir reden darüber, wie es bei dir und bei Unbind lief im Monat Juni. Nochmal kurz zur Erinnerung, Unbind ist ja das Payback für die Gastronomie, vielleicht ist das der einfachste, die einfachste Art zu erklären. Du versprichst den Gastronomen einen Cashback auf ihre Getränkeverkäufe, dafür hast du die Daten, darfst sie auswerten und für Getränkehersteller verfügbar machen, was einige interessante Implikationen hat. Und wir fangen, wie immer, mit den Highlights des Monats an. Und ganz speziell möchte ich dir die Frage stellen, denn im letzten Mal, in, im letzten Heroes Grow der Folge 2, haben wir darüber gesprochen, dass, ja, haben wir sehr viel über die Go-To-Market-Seite gesprochen. Und ihr seid damals im Mai über 60% Prozent auf der Gastronom-Seite gewachsen. Das heißt, 60% Prozent mehr Outlets, und Restaurants, gastronomische Betriebe waren dabei. Aber ich hatte den Eindruck nach dem Gespräch, dass ihr da erst ganz am Anfang seid, denn ihr wolltet ein Referral-Programm einführen, also ein gastronomen werben gastronom Nehmen wir uns mal mit, wie, was ist daraus geworden, wie sind die
1: Zahlen, wie lief's? es? Ja, ähm, es ist sehr, sehr gut gelaufen. Ähm, wir äh, sind weiter auf der Gastronomien-Seite gewachsen. Das Referral-Programm wurde äh, direkt gut angenommen, ähm, die ersten... Ähm, Gastronomen haben äh, befreundete Unternehmen ähm, oder befreundete Gastronomen äh, mit äh, mit angemeldet und um sich ihren zusätzlichen äh, Bonus zu sichern, ähm, das klappt super gut und äh, sonst, äh, ja, Fokus war natürlich diesen Monat weiter auf Wachstum, 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 ähm, deswegen äh, habe ich mir auch schon mal Berlin angeschaut, da haben wir uns ja Einmal kurz live gesehen. Ja, genau. Und ja, ich wollte mir vor Ort einmal ein besseres Bild machen, über die, die Gastronomielandschaft mit ersten Gastronomen sprechen und zusätzlich natürlich ein, ein größeres Problem, was wir hier in Köln natürlich dadurch, dass wir hier sitzen, noch nicht haben in dieser frühen Phase. Was, wie liefern wir aus, wenn wir, wenn wir mit Gastronomien da vor Ort arbeiten? das Thema, das äh, habe ich mir auch genauer angeguckt. Genau. Und sonst, Berlin ist ja auch äh, immer ganz schön, um Investoren zu treffen. Das ist, Oh,
0: okay. Da gehen wir auch gleich drauf ein. Aber lass uns nochmal auf der Wachstumsseite bleiben. Das heißt, letztes Mal, ich, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, äh, habe von 15 auf über 30 Gastronomen gestiegen. Wie sieht es denn aus? Also wie schlägt das denn ein? Wo, wo steht ihr denn aktuell?
1: Genau, wir sind äh, weiter gewachsen. Wir haben die 40 auf jeden Fall geknackt. Ähm, und äh, es geht äh, weiter. Die, die letzte Zahl äh, muss ich dir leider gestehen, ähm, weil ich an, äh, an, den, äh, an ein paar Finanzreportings noch gesessen habe. Habe ich noch nicht äh, final da. Es wollten sich auch übers Wochenende noch welche anmelden, aber ähm, ob die fünf schon davor ist, kann ich dir noch nicht genau sagen.
0: Okay, aber weiteres Wachstum Weitere auf Wachstum. jeden Fall. Weitere. Und die, äh, das Referral-Programm ähm, läuft auch an. Gab es irgendwelche Sachen, ja, die die mit dem Referral-Programm, also meistens ist es ja so, man startet was, hat riesige Hoffnungen und dann merkt man auch, der Teufel ist im Detail. Ähm, wie lief es da bei dem Referral-Programm? Äh, lief das genauso, wie du es ja erwartet hast? Weil für mich fühlte sich das an, als so eine wunderbare Art und Weise, auf der Gastronomenseite zu wachsen. Wenn nämlich ein befreundeter Gastronom sagt, hey, schau dir mal an Bind an, dann hat das eine viel höhere Power, als wenn ihr einen Cold Call macht oder in einen Sales Pitch geht und natürlich eure Customer Acquisition Costs könnten sich massiv senken, äh, wenn ihr sowas macht. Also ja, ja nimm, lass uns noch mal einmal kurz da doppelklicken auf dieses Thema und nehmen uns noch mal mit, äh, ja. äh, wo, wo wir genau da stehen.
1: Ja, also äh, Referral-Programm, ähm, wir haben den, den Gastronomen einen äh, Link bereitgestellt in ihrem eigenen Dashboard, ähm, den sie nehmen, äh, nutzen können, äh, um Weitere Gastronomen zu anbauen. Wenn, wenn Sie den Link teilen, Gastronom meldet sich ja bei uns innerhalb von 2 minuten bis 1 minute maximal online mit ein paar Klicks an. Und wenn, der, wenn er auf einem Referral-Link klickt, wissen wir, okay, wer hat, wer hat diesen Gastronom halt dazu gebracht? Dann wird, sollte sich diese Person anmelden, die referred wurde bekommt derjenige, der den Link bereitgestellt hat, äh, automatisch am Ende des Monats, wie seinen äh, normalen Cashback, nochmal zusätzlich eine eine Bonuszahlung ähm, derzeit 25 Euro. Ähm, so, jetzt kann ich nicht weiter runtergehen mit dem Preis. <lacht> ähm, nee, aber derzeit sind es äh, 25 Euro. Ähm, wir mussten wir müssen da auch ganz blind einfach mal testen, äh, was äh, was denn so, so Beträge sind, äh, die man äh, da annehmen kann. Ähm, Genau, und das funktioniert äh, sehr, sehr gut. Ähm, natürlich gibt es da so ein paar ähm, Vorteile, wenn du beispielsweise mit kleineren Ketten arbeitest. Äh, die kennen natürlich auch sehr gut dann ähm, ähnliche Ketten ähm, oder ähm, ziehen dann ähm, eigene Läden, die von jemand anders betrieben werden. Ähm, für uns genauso spannend, weil es ist ein neues Kassensystem, es vielleicht in einem ganz anderen Viertel ähm, eine andere. Ähm, ähm, ja, Transaktions ähm, äh, Aufstellung in den Kassensystemen. Das heißt, in dem einen Viertel wird mehr ähm, keine Ahnung, Cola getrunken, in dem anderen wird mehr ähm, irgendwelche äh, Tee-Alternativen getrunken. Ähm, für uns alles super spannend ähm, und da funktioniert natürlich ein Referral äh, als, als sozusagen No-Brainer, äh, wenn, äh, wenn ein Chef seinen äh, seinen ganzen Läden äh, den, den verteilt. Sonst ähm, haben wir auch gesehen, dass auf ja, so bestimmten ähm, Straßenabschnitten, wo sehr viele Gastronomien sind, da kennen sich die Gastronomen untereinander und dann äh, sprechen die miteinander und äh, teilen auch den Link. Ähm, heißt, es äh, hat äh, äh, bisher soweit äh, sehr gut funktioniert äh, mit dem Referral-Link. Nichtsdestotrotz haben wir auf der Sales-Seite äh, mit unseren neuen Mitarbeitern, die wir eingestellt haben, da auch nochmal Gas gegeben und da kommen wir eigentlich schon fast zu der Downside diesen Monat.
0: Ja, Benedikt, <lacht> ähm, was war das Lowlight des Monats,
1: das das Das, genau, das, Highlight war. das, das, das Lowlight, was für äh, viele andere äh, oder für fast jeden anderen in, in Deutschland ein äh, äh, Highlight ist, ist, dass die Gastronomie wieder aufmacht. Ähm, hätte man in dem Sinne jetzt nicht gedacht, dass es für uns ein Lowlight werden kann, aber tatsächlich ähm, ist das dann so, es ist relativ ad hoc passiert. Ähm, da wurde vorher immer wieder kommuniziert, aber man konnte sich ähm, in der letzten Zeit ja nicht hundertprozentig äh, darauf verlassen, wann wieder aufgemacht wird, wann bestimmte Zahlen erreicht werden. Das ist äh, vor allen Dingen hier in Köln und Umgebung sehr sehr stark gesprungen. Und äh, dann auf einmal hieß es, Außengastro macht wieder auf, äh, Innengastro macht mit Tests wieder auf und die Gastronomen mussten äh, natürlich äh, sehr stark ödeln, weil sie diesen Teil auch nicht verpassen äh, wollten ähm, und heißt, die waren so unter Wasser, äh, dass wir jetzt nicht unbedingt mit äh, einem mit unserem Produkt äh, da ähm, ankommen sollten beziehungsweise wurden dann äh, gesagt hey es ist super spannend ähm, nur gerade jetzt wir machen gerade wieder auf morgen spielt Deutschland äh, wird schwierig <lacht> äh, lass uns lass uns kommende Woche nochmal sprechen das heißt das war das hat so einen kleinen, kleinen Hook Huck äh, noch mal gegeben ähm, wir mussten die Strategie nochmal anpassen auf der anderen Seite natürlich ähm, was äh, was spannend ist ähm, dass für uns, dadurch, dass Gastronomie jetzt wieder aufgemacht hat, sind die Betreiber häufiger vor Ort, was vorher nie, vielleicht nicht der Fall war, weil es aus dem Lowlight wurde im Zweifel äh, über eine kurze Dursthecke wieder ein, ein Highlight. Äh, wir erreichen die richtigen Personen, wir können besser vorbeigehen ähm, und ähm, ja, Feedback äh, ist nach wie vor positiv auf unserem Produkt. Das ist schon mal gut.
0: Ja, und lass uns nochmal, weil wir sprechen ja häufig darum, dass es ein Three-Sided-Market ist. Ja, es gibt nicht nur die Gastronomen, es gibt die Kassenhersteller und es gibt die Getränkehersteller. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass auf der Seite der Getränkehersteller das natürlich eine hervorragende Nachricht ist, dass die Außengastronomie wieder auf hat, denn das hat einfach ja, reingehauen bei wahrscheinlich jedem Getränkehersteller, dass dieser wichtige Absatzkanal mehr oder weniger ausgefallen ist. Das heißt, hast du auch, siehst du auch auf der Seite der Getränkehersteller jetzt vielleicht wieder mehr positive Signale? Oder ja, was kannst du da für einen Fortschritt berichten, eher als Highlight oder als Lowlight im, im Juni?
1: Ja, tatsächlich ist das äh, dann das Highlight, würde ich sagen. Ähm, die äh, Getränkehersteller, die freuen sich natürlich ungemein. Äh, mehr als 50 Prozent der Umsätze bei den großen Herstellern äh, machen sie in der Gastronomie. Das haben sie übers letzte Jahr nicht gemacht extreme Umsatzeinbußen und äh, freuen sich natürlich jetzt enorm. Und äh, wir hatten es in England äh, schon vorher gesehen, als die Außengastronomie oder die Gastronomie wieder aufgemacht hat. Die Umsätze waren doppelt so hoch wie vor Corona äh, zu gleichen äh, Abschnitten. Das äh, Ähnliches äh, sehen wir jetzt auch äh, hier in, in Deutschland, dass einfach die äh, Getränkeumsätze extrem wieder anschießen bei den Gastronomien, die wieder aufmachen. Aber welcher Getränkehersteller weiß denn auf der Fläche, welche Gastronomien wieder aufmachen. Die würden ja gerne unterstützen, aber hätten ohne uns natürlich kein Tool, um zu wissen, wer wieder aufmacht. Und da wir natürlich in Kassensystemen ähm, Transaktionsdaten sehen können, können wir natürlich auch sagen, wo läuft etwas gut, wo kann man noch weiter unterstützen, wo ähm, hakt es noch beim, beim Anlaufen und ähm, muss noch mal eine bestimmte Aktion planen als Getränkehersteller. Das ist natürlich ähm, ein extrem spannender Punkt. Genau. Und der zweite Punkt, ähm, wie du schon sagtest, ähm, ja, ist, äh, Getränkehersteller sind bei uns als Resided Market ähm, einer der wichtigen ähm, Partner. Ähm, und da lag neben dem Wachstum auf Gastronomieseite natürlich diesen Monat extrem der Fokus drauf. Ähm, wie und, und zwar mit der Frage, wie schaffen wir es, ein, ähm, ein wenig Besser mit so einem Corporate umzugehen, ähm, weil sobald man, ähm, wie du schon eben meintest, Daten oder Analysen äh, über diese Schiene kommt, ähm, landest du direkt bei einem CIO, CDO, also direkt nicht, aber am Ende landest du bestenfalls dort und dann äh, kannst du gerne auch mal ein, ein Jahr bis zwei Jahre mit demjenigen diskutieren, ob ein, äh, nehmen wir mal ein Coca-Cola oder andere ob die ihre Strategie auf der Basis eines äh, eines Startups, das jetzt bei sagen wir rund 50 Gastronomien gelandet ist, äh, ob, ob die da auf, auf dieses äh, Schiff setzen sollten. Das ist das ist immer so eine Frage und deswegen äh, standen wir hier so ein bisschen vor der Herausforderung, wie äh, wie schaffen wir es, ein attraktives Produkt für Getränkeunternehmen zu bringen? Genau in dieser Phase, wo ähnlich äh, vielleicht wie bei einem SaaS-Unternehmen eine Testphase wo das Unternehmen einen kennenlernen kann, aber wo man nicht unbedingt mit Geschäftsführung ähm, etc. reden muss. Genau. Und das war Fokus diesen Monat.
0: Ja, verstehe ich. Okay, das ist spannend. Äh, vielleicht könnten wir äh, im Laufe der Zeit, wir haben ja noch drei Folgen, die wir zusammen machen, äh, auch nochmal darauf eingehen, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Player, die Getränkehersteller, weil die Benefits von dem, was er macht, ja besonders auf deren äh, Konto sich verbuchen. Lass uns aber einen genau. kleinen thematischen äh, äh, Schwenk machen, denn Fokusthema dieser Woche, äh, diese, dieser Folge ist Fundraising. So, jedes Startup braucht Geld, auch an Bind, um die, äh, diese, diese, diese großen Visionen und Träume zu verwirklichen. Lass uns mal durch deine und eure Geschichte des Fundraisings durchlaufen. Und ich würde gerne ganz am Anfang starten. Ja. Denn Benedikt, du hast ja im Vorfeld, das hast du uns in der ersten Folge äh, schon erzählt, äh, ein, Erfol ja, ein erfolgreiches Startup gegründet, was dann am Ende mit, äh, ja, mit einem großen Investor schon kurz vor der Übergabe sozusagen war und dann so ein paar äh, Hürden äh, dazwischen kamen. Aber jetzt, das heißt, du hast ja schon eine Menge Erfahrung gesammelt. Mit Unbind bist du also nicht völlig naiv und völlig äh, ja, jungfräulich in die Sache reingegangen, aber nimm uns mal mit, wie war das, als du an BIND gegründet hast und du zum ersten Mal gesagt, gedacht hast, Mensch, das ist eine interessante Idee, ich glaube, da ist was, das ist eine tolle Value Proposition, aber ich brauche ein bisschen Geld, um das Ganze mal zu testen, zu validieren. Wie war diese Phase und wann hast du das gesagt, äh, jetzt sollte ich mal wahrscheinlich an Angels gehen?
1: Ähm, ja, äh, gute Frage. Das ist, äh, das war tatsächlich ein sehr, sehr, sehr spannender Punkt bei uns. Ähm, weil wir waren noch sehr, sehr früh bei, bei Unbind ähm, und ähm, anders als bei, äh, bei dem vorherigen Startup, wo wir ein Exist-Programm gefahren haben ähm, und noch sehr jungfräulich, wie du auch schon gesagt hast, äh, waren erstmal lernen mussten, wie so ein wie so ein Startup funktioniert, wie, wie man mit Investoren spricht, etc., war das diesmal natürlich ähm, deutlich anders. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, mit äh, Family and Friends, kann man so sagen, ähm, gesprochen. Wir haben über Jahre Kontakte mit ähm, Angel Investoren oder äh, Spezialisten aus bestimmten Bereichen, was uns natürlich in der, in der Phase, in der so frühen Phase bei Anmind äh, super wichtig war, weil wir wussten, okay, ähm, wir sind ein super kleines Team äh, mit äh, Thomas, Claudio und ich, äh, die gestartet haben und ähm, wir ähm, gehen ein, ein sehr großes Thema an, nämlich eine Plattform, die äh, drei äh, Seiten bedienen muss ähm, und haben uns da sehr stark darauf fokussiert, ähm, bei der Angel-Auswahl, dass wir mit den Angels ähm, Personen einbekommen, die in den bestimmten Bereichen ähm, sehr gut unterstützen können. heißt, dadurch, dass wir Transaktionsdaten an, äh, anknüpfen, sind sehr, sehr schnell solche Themen wie äh, Datenschutz äh, im, im Zweifel, aber vor, also Compliance, äh, aber auch vor allen Dingen Fintech-Themen ähm, spannend. Das heißt, ähm, wir haben Angel-Investoren aus dem Fintech- und Softwarebereich ähm, darauf äh, angesprochen, die wir schon länger kannten. Ähm, wir haben äh, zusätzlich äh, einen Anwalt mit äh, an Bord genommen, weil äh, bei so einem Thema braucht man sehr, sehr viel. Ähm, äh, sehr, sehr, sehr viel rechtliche Beratung ähm, und äh, zusätzlich äh, noch so, so Themen wie äh, Produkt ähm, da auch, sehen wir auch, dass, dass Unterstützung nicht helfen kann, deswegen haben wir auch aus dem Bereich äh, Angel-Investoren ähm, gefragt ob wir, oder Freunde gefragt, die ähm, äh, potenziell interessiert werden und äh, das hat ganz gut geklappt. Spannend zu dem Zeitpunkt, wir hatten gar kein Pitchback, ähm, das kann man ja jetzt sagen. Wir haben ja das Geld bekommen. Und wir haben tatsächlich ein äh, so ein äh, Google Docs-Dokument äh, gehabt, zwei Seiten. Äh, wir haben ihn den Pitchzettel genannt und äh, da haben wir äh, Ideen äh, aufgeschrieben äh, und eine ganz grobe Kostenkalkulation gemacht im Sinne von, ja, äh, wir brauchen das Geld, um äh, hier äh, Mikrogehälter zu zahlen, äh, um irgendwie äh, nur zu überleben. Aber vor allen Dingen äh, so, so eine Art Product Marketing, ähm, Product Market Fit, was äh, natürlich nie abgeschlossen ist, aber so den ersten Schritt zu machen, ist der Gedanke, den wir haben, diese Plattform zu bauen, ist der überhaupt realistisch? Gibt es äh, ähm, gibt es da irgendwie Nachfrage für und so weiter? Und so haben wir es dann geschafft, ähm, ähm, so knapp äh, 150, also 140 K aufzunehmen. Und äh, konnten dann natürlich äh, langsam aber sicher äh, starten. Und ähm, ja, letztes Jahr haben wir dann die äh, angestoßen, eine Seed-Finanzierungsrunde zu machen, äh, was natürlich eine super starke Herausforderung war, weil Corona hat voll eingeschlagen. Äh, wir äh, hatten, äh, wir sind genau in dem Markt gewesen, super früh, keine Umsätze, äh, schon einen Teil Tech gebaut, aber Nichtsdestotrotz ähm, ist man, hat man da noch nicht die Validierung, die ein äh, Investor für eine, nehmen wir mal äh, 800 äh, bis eine Millionen Runde äh, in, dem, in der Phase brauchen würde. In einem solchen Markt, der völlig unter Risiko steht. Das haben wir auch sehr stark gemerkt. Genau. Verstehe, okay.
0: Da muss ich natürlich nochmal fragen, wie habt ihr das gemerkt? Also es hat lange gedauert, bis ihr die Runde geclosed habt? Oder was waren die weil ihr, weil ihr Pre-Revenue pre wart, also bevor ihr Umsatz gemacht habt oder war, war es Corona, war es eine Kombination aus allem? Was hat es so schwierig gemacht?
1: Ähm, also es waren verschiedene Punkte, würde ich sagen. Also der, der Markt, ähm, hätte ich jetzt gesagt, der war, stand zu dem Zeitpunkt sehr stark äh, unter, ähm, unter Beobachtung, sehr hohes Risiko ähm, Und da ähm, im letzten Jahr, vor allen Dingen im Anfang bis Mitte letzten Jahres, hatte ich zumindest das Gefühl, kein, dass äh, kaum ein Investor neues frisches Geld äh, in, an neue Startups gegeben hat, sondern eher, ähm, eher risikominimierend äh, Folgerunden gemacht hat. Es ist viel Geld geflossen, das hat man ja gesehen, aber ich hatte das Gefühl zumindest, dass es eher Folgerunden waren ähm, oder ähm, ja so Bridges für, für bestehende Portfoliounternehmen. Ähm, heißt, der Markt, der war halt komplett rot markiert in, äh, bei den Investoren und vor allen Dingen wir konnten halt noch nicht vorweisen, dass das im Endeffekt das richtig funktioniert, weil ähm, wir hatten es ist noch kein Euro über die Plattform gelaufen, ähm, es ist äh, wir hatten schon schon erste Prototypen zwar ähm, und erste Gastronomen, die gesagt haben, ja das finden die cool, wir hatten auch erste Getränkefirmen, äh, die gesagt haben, das finden die super, aber das ähm, reicht äh, hat zu dem Zeitpunkt den Investoren noch nicht gereicht. Zusätzlich ähm, hatten wir möglicherweise einen, einen Fehler gemacht. Ich, ich hätte es nicht äh, glauben können. Also mir haben es sehr viele vorher gesagt ähm, und ich kannte es auch von früher. the nie über den August, weil da jeder Investor äh, gefühlt im Urlaub ist. Ähm, ist. ist halt so, ich bin naiv angegangen und dachte, hey, es ist ja Corona und äh, dieses Homeoffice äh, gestaltete sich ja Anfang des, äh, des letzten Jahres eher als, äh, sagen wir mal böse Urlaub, <lacht> ähm, sodass äh, ich davon ausgegangen bin, ähm, dass dass jeder Investor natürlich die Phase jetzt äh, gerade ähm, einmal aktiv nutzen würde, um, um, um weiter zu äh, zu, äh, sich Startups äh, Start anzugucken. Ähm, Dem war tatsächlich nicht so. Nicht so. Ähm, wir haben, ähm, ich meine, im Juli letzten Jahres äh, angefangen zu, äh, mit Investoren zu sprechen. Dann war im August komplett Stille, also auch wirklich gar keinen Investor erreicht. Ähm, mit denen, mit denen wir zwei erste Gespräche hatten, die haben uns auch äh, durch, den, ähm, äh, durch den August weiter durchgescheduled, also geskippt, gescheduled <lacht> und dann ging es September ähm, und Oktober wieder los, ähm, Teile Due Diligence ähm, und äh, ja dann hatte ist es dann im November tatsächlich auch am 11.11. .11., um 11:11 .11. saßen wir dann beim Notar hier in Köln und äh, konnten dann ein ähm, Wandeldarlehen eintragen
0: verstehe okay wow ja das ist äh, da geht ja wahrscheinlich auch der puls ne wenn du merkst Mensch die runway wird langsam eng und du musst jeden euro zweimal umdrehen äh, ja. hat sich ja dann tatsächlich schon ein bisschen gezogen ja eine frage wie habt ihr denn beim in der frühen phase beim angel investing wie viel prozent der firma wollt ihr dann weggeben also wie wie kommt ihr dann zu einer art äh, äh, ja ja, Bewertung in so einer frühen Phase, ja, also wie, wie habt ihr das, wie seid ihr damit umgegangen, in der allerersten Investmentphase? Mhm.
1: Ja, das ist ähm, in meinen Augen immer noch ein äh, sehr ähm, spannendes Thema, beziehungsweise eine, eine große Herausforderung, also was, äh, was packt man da für eine Bewertung drauf, weil man hat ja im Endeffekt noch nichts vorzuweisen und äh, ich meine zwei din a seiten ähm, mit geschriebenen Text ist äh, möglicherweise eine schöne Idee. Klar, die Investoren, äh, die Angels, die, die kannten uns seit, äh, seit längerer Zeit. Heißt, äh, die, die haben uns dann auch äh, vertraut. Die äh, wussten, was wir vorher schon mal gebaut haben, was, was wir können und äh, wie realistisch dann ähm, äh, vielleicht eine Idee ist zu erreichen. Ähm, aber es ist in meinen Augen ist es sehr sehr schwer, so eine Bewertung zu finden. Ähm, wir sehen es auch zusätzlich bei Höhle der Löwen. Vielleicht nicht, nicht der beste Counterpart jetzt hier. Das ist ja schon sehr auf, auf kommerzielles Fernsehen gemacht, aber da ist ja auch immer wieder die Frage, wie kommst du auf diese Bewertung? Warum bist du denn so viel wert, wenn du noch kein Revenue hast oder wenn du so minimalen Revenue hast, wie schaffst du es denn dann, so eine hohe Bewertung durchzubringen? Bei uns war es tatsächlich, kam es aus einem offenen Dialog, dass wir gesagt haben: wir brauchen so und so viel Geld und in so einer frühen Phase macht es weder für den Investor als äh, noch für den äh, noch für den Gründer vor allen Dingen wenn es Gründer sind macht es halt nicht so viel Sinn sehr viel äh, Prozente abzugeben das heißt ich hätte jetzt gesagt so in einer frühen Phase 10 bis wirklich aller maximal 15 Prozent äh, gibt man ähm, äh, ab äh, wobei tendenziell unter 10%. Prozent äh, weil es werden die Folgefinanzierungsrunden, äh, müssen ja gemacht werden. Und äh, sobald ein äh, das, das Gründerteam nicht mehr die Mehrheit hat, Cap -Table, ähm, schwindet, äh, die Motivation äh, weiterzumachen. Ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber so, so vom Gedanken her, je weniger Anteile der Gründer hat, ähm, desto, äh, ja, desto ja, eigentlich geringer die Motivation. Sollte natürlich nicht so sein, ist bei uns... Äh, wir haben äh, auch noch, äh, wir haben, wir, wir lagen in diesem Bereich äh, bei der ersten Phase ähm, und äh, deswegen sind wir da ähm, gut, aber nichtsdestotrotz, wir leben ja für die Idee und wir äh, finden äh, das Startup, äh, wir glauben da dran und deswegen sind wir motiviert wie an Tag eins. Ähm, aber äh, tatsächlich äh, ist das so, was sowohl von Investorenseiten äh, als auch von, von Gründerseiten kommt, ähm, nicht zu so viel in der, am Anfang ausgeben, irgendwie das äh, hinbekommen. Aber die Motivation sollte bei einem äh, guten Investor auch nicht da sein, zu viel in dieser Phase äh, nehmen zu wollen. Ja, ist ja auch ein hartes
0: Kriterium, auch für in den Folgefinanzierungsrunden, genau. wie der Cap-Table aussieht. Und ja. äh, wenn man da ein bisschen was äh, verhagelt, dann, dann könnte auch der eine oder andere Investor genau aus den Gründen, die du gerade genannt hast,
1: auch äh, ja, vielleicht nicht mehr so großes Interesse haben. Genau. Deswegen, das war der, der spannende Punkt äh, bei der zweiten Runde bei uns, wenn man das eine zweite Runde nennen möchte dieses Wandeldarlehen, was wir aufgenommen haben, da ist es natürlich sehr schön, weil du ähm, keine Bewertung ähm, festlegst. Äh, du äh, bekommst Geld, das ist ein Kredit, äh, der zu einem äh, bestimmten Zeitpunkt, nämlich der nächsten Finanzierungsrunde, spätestens jedoch nach X Jahren, ähm, wandelt zu der ähm, entweder zu einer festgelegten Bewertung, zu einem Discount ähm, oder ähm, zu ähm, anderen Kriterien, aber wandelt dann in echte Anteile, sodass man im Endeffekt die, ähm, die Bewertungsthematik auf die Folgerunde rausschiebt. Leute, du bekommst jetzt Geld, kannst an, äh, an dem Produkt weiterarbeiten, kannst die Meilensteine erreichen, die du dir gesetzt hast und dann bei der nächsten Runde, hoffentlich dann mit einer äh, natürlich sehr hohen Bewertung oder zumindest hö höheren Bewertung, als man die äh, vielleicht in dem Zeitpunkt haben könnte, dann äh, wird erst gewandelt, äh, was natürlich äh, für das Startup extrem gut ist, für den Investor auf der anderen Seite auch eigentlich gut, weil ähm, er kann, ähm, er sichert sich natürlich sowas wie ein Discount oder eine äh, ein Cap in, in diesem äh, Wandel, äh, Wandel Heißt Cap bedeutet eine Maximalbewertung. Heißt egal wie hoch die Bewertung bei der nächsten Folgerunde ist, beim Wandel zu maximal 1,523 Millionen. Millionen. Ähm, oder ein Discount, äh, beispielsweise gängig, würde ich sagen, ist irgendwas zwischen äh, 10 und 30 Prozent auf der nächsten Runde. Bedeutet, wenn 10 Millionen äh, die Bewertung ist auf der nächsten Runde, bekommt der Investor, weil er sehr früh Geld und diesen Kredit eingegeben hat, äh, wandelt er dann mit äh, diesen 10 bis äh, 30 Prozent äh, Runde. Also äh, ja mit 7 bis bis 9 Millionen äh, wird er dann bewährt, werden seine Anteile bewährt. Und
0: Angels und Investoren finden, das ist wahrscheinlich eine ganze Menge Beziehungsarbeit, oder? Ja,
1: das ist äh, nicht so einfach, ähm, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, wir hatten den Vorteil, dass wir bei der vorherigen Firma ähm, sehr, äh, sehr gute Kontakte haben, auch knüpfen können, sehr gute Angels mit einem breiten Netzwerk hatten und auch jetzt wieder, dadurch, dass man in der Startup-Industrie dann eine, eine Zeit lang unterwegs ist, ähm, kennt man, lernt man dann die, Angel-Investoren nach und nach kennen, über Empfehlungen, über andere Startups, äh, wo die Investoren äh, bereits äh, investiert haben. Und Köln ist tatsächlich äh, in der Hinsicht auch ein Dorf, das heißt, da kennt man sich untereinander. Ähm, und ähm, ja, für uns war eben nur wichtig, dass wir aus den verschiedenen Bereichen noch, äh, noch so einen kleinen Booster reinbekommen, äh, dass es dann im Endeffekt nicht nur das, das Geld ist, äh, sondern äh, tatsächlich das... Äh, dass wir dann noch zusätzlich äh, Unterstützung bekommen haben in den verschiedenen Bereichen. Und das ist dann nochmal doppelt schwierig eigentlich zu finden, weil alleine Angels zu finden ist schwierig, aber dann noch welche zu finden, die ähm, aktiv mitarbeiten, ähm, ist, ähm, glaube ich, nicht selbstverständlich äh, heutzutage.
0: Mhm, verstehe. So, okay, dann lass uns aber doch noch zum Abschluss äh, unseres Check-ins für Juni natürlich noch den Ausblick auf Juli richten. Also, es ist noch nicht August, schlechte Zeit für Fundraising, haben wir gerade gelernt, aber Juli, was steht an? Die WM, hoffentlich kommt Deutschland weit, wer weiß, ja. Das, das könnte auch nochmal einen Effekt haben auf den äh, 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 Zustand, den du eben beschrieben hast,
1: dass die Gastronomen nicht ganz so einfach erreichbar sind. Was sind die großen Fokusthemen für Juli? Wir haben. Diesen Monat bereits angefangen, das Thema mit Getränkeunternehmen anzugehen äh, oder verstärkt anzugehen, haben ein neues Produkt, äh, Unbind Listing, haben wir rausgebracht und sind da in Live-Tests. Das äh, äh, glauben wir, dass das ein ähm, ganz guter Punkt sein könnte, ähm, da nochmal äh, äh, weiter Gas zu geben, weil tatsächlich ist das äh, äh, wirklich so gekommen, diesen Monat, wie wir uns das äh, noch niemals haben erhofft, äh, ähm, bedeutet, äh, getränke sind äh, auf uns zugekommen und haben gesagt, hey, das ist spannend, äh, können wir da irgendwie mitmachen, sodass wir eigentlich jetzt schon ähm, für, für eine Testphase schon zu viele Getränkeunternehmen quasi haben, aber da werden wir natürlich weiter ausbauen und gucken, dass wir ähm, unbind listing launch bekommen, ähm, kann man sich ganz einfach vorstellen, wie ein Listing äh, im, im Einzelhandel, also entweder du als Getränkunternehmen bist dabei oder du bist nicht dabei. Und äh, da wir den Zugang zu der Gastronomie haben, äh, können wir natürlich auch so eine Art Listing anbieten. Heißt, bei Neuanmeldungen äh, kriegst du ein Willkommensgeschenk und das kann dann äh, ein gelistetes äh, Produkt bei uns sein. Oder bei Bestandsgastronomien, äh, ähm, wenn ein neues Produkt rauskommt, äh, könnte man das über diesen Kanal ähm, an die Gastronomie ähm, ähm, advertisen ähm, gucken, ob der Gastronom das spannend findet und äh, nehmen möchte. Und äh, da haben wir tatsächlich ähm, gemerkt, dass, äh, dass die man landet dann nicht beim CIO. Das ist schon mal der gute Punkt. Man hat nicht so lange Ver äh, Verhandlungsthemen. Und da wollen wir einfach noch tiefer gehen. Heißt, das ist äh, ein Thema, da, da kann ich gerne nochmal die Insights äh, oder, oder meine Erfahrungen ähm, gerne teilen. Und ähm, wir haben diesen Monat... Ähm, ähm, auch mit äh, uns ausgetauscht, also nicht aktiv Fundraising in dem Sinne, aber ausgetauscht mit verschiedenen Investoren, auch mit einfach befreundeten Investoren, wo, wo ich weiß, dass, äh, dass ein Investment keinen Sinn machen würde, aber einfach nur, um ein Gefühl zu bekommen, ähm, wann wäre ein guter Zeitpunkt, um ähm, nochmal eine, eine Runde zu machen. Ähm, wäre es jetzt, wäre es jetzt äh, im September, <lacht> nicht im August, oder wäre es tatsächlich erst Anfang nächsten Jahres? Ähm, die äh, Finanzkalkulation sagt, dass wir auf jeden Fall noch, noch gut Runway haben. Ähm, aber nichtsdestotrotz jetzt Gespräche zu beginnen. Und ja, was, was so die Themen sind, kann ich gerne mal äh, bei der nächsten Folge durchgehen.
0: Super, darauf freue ich mich und ich bin mir sicher, viele von unseren Hörern auch. Dann bleibt mir nur, dir einen schönen Juli zu wünschen. Hoffentlich bleibt das Wetter so schön, wie es gerade ist. Und wir sprechen uns in einem Monat. Ja, super. Danke. Das war Benedikt. Und jetzt schalten wir weiter zu Samuel von Journeyman in Berlin. Samuel baut eine Talenteplattform für Handwerker. Das Ganze ist ein riesiger Markt. Aber Samuel kann es dir wahrscheinlich viel besser sagen als ich.
2: Journeyman ist der Co-Pilot für Karrieren in Handwerk und Industrie. Wie lief es also für Samuel im Juli. Hören wir rein.
0: Samuel, schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
2: Hi, Alex. Ja, super. Vielen Dank fürs Nachfahren. Wie geht's dir? Ich glaube, die Temperaturen setzen uns allen ein bisschen zu, oder?
0: Ja, das stimmt. Wir nehmen nämlich äh, eine Woche vor Ausstrahlungstermin äh, auf, um das mal transparent zu machen, damit wir noch alles gut schneiden können. Und wir haben ja eine absolute Hitzewelle und äh, ich sehe uns beide. Wir haben nämlich die Kameras an. Wir zerfließen, glaube ich, beide. Ich glaube, ich noch ein bisschen mehr als du, wenn ich so in die Kamera gucke. Aber um mich soll es ja gar nicht gehen, Samuel, denn es geht natürlich um dich und den Fortschritt von, von Journeyman. Ich äh, habe ja, in der zweiten Folge von Journeyman, da hast du wirklich einen tollen Überblick gegeben über was du machst, wo ihr steht, was die Herausforderungen sind. Und wir haben über ein paar Sachen ganz dediziert gesprochen. Eine davon, die ich direkt aufgreifen will, ist das Thema Talente-App. Denn was macht ihr? Ihr seid der Co-Pilot für Handwerk und Industrie. Und da sagt ihr, okay, ihr braucht gute Talente, die ihr dann ja durch ihre Karriere co-pilotet, sozusagen. Und die sollen jetzt eine App haben, die sie da durchführen. Du hast mir letzten Monat sogar gesagt, du hast sogar ein bisschen Angst vor dem Launch. Jetzt muss ich dich natürlich fragen, war die Angst gerechtfertigt oder wie hat es materialisiert?
2: Ja, genau. Also ich glaube, also erstmal es hat natürlich alles ein bisschen länger gedauert, als erhofft. Äh, unser Co-Pilot für Karriere in Handwerking Industrie, wobei eben diese Talente-App äh, die, der erste Baustein ist, ist dann doch erst, glaube ich, vier Wochen, nachdem ich gesagt habe, dass sie launch, gelauncht, also drei, äh, nee, drei Wochen, also wir haben Ende letzter Woche gelauncht. Ähm, und äh, genau, ich weiß noch in der letzten Folge, ich glaube, wie ich gesagt, es wird in der Woche stattfinden. Es hat jetzt doch alles ein bisschen leer gedauert. Wir mussten unsere äh, Developer auch noch mal einfliegen, damit wir das ja äh, jetzt gut zu Ende bringen konnten, weil die waren überall remote verstreut und das hat so zu ein paar Fiktionen geführt. Aber auf jeden Fall, jetzt ist sie live, seit jetzt etwa vier, fünf Tagen. Äh, erster Eindruck, es funktioniert alles, aber klar, äh, was ich letztes Mal gesagt habe, diese Angst vor diesem Launch, die war schon, schon ein bisschen gerechtfertigt, vor allem für die operativen Mitarbeiter, ändern sich jetzt so gewisse Prozesse, ja, und äh, wenn man sich halt gewöhnt ist, auf eine gewisse Art und Weise zu arbeiten, auch in einem kleinen Team, führt das dann natürlich immer wieder so zu Unzufriedenheit oder, ähm, ich meine, wir haben jetzt auch einfach mal so typisch Startup, die App einfach direkt gelauncht. Ähm, die, die Talente kommen jetzt sozusagen durch diesen neuen Kanal äh, auf unsere Plattform rauf und die Datenbank sieht jetzt natürlich sofort anders aus. Wir haben jetzt nicht, wie die ich es gleich ein Corporate machen würde, zuerst ein Training gemacht mit den Mitarbeitern und sie so soft an das Ganze und haben einfach gesagt, okay App ist ready, let's launch it und äh, dann war sie halt live und wir müssen es halt von heute auf morgen hier umstellen.
0: Was heißt das genau? Das heißt, die Qualität an Profilen, die ihr auf der Handwerkerseite äh, bekommt, also die Bewerber sozusagen, die ihr coachen wollt, ist die jetzt unterschiedlich oder geht es vor allem darum, dass deine Mitarbeiter schauen müssen, äh, ja, wie können wir die vermitteln? Äh, wie meinst du das genau? Welche Prozesse haben sich da verändert?
2: Genau, also zum Rewind, ja, wir hatten damals schon mal eine erste Version dieser Talent-App, also es war ständig auch ein fancy Formular, um sich, äh, um sich bei uns zu registrieren, als wir dieses internationale Geschäftsmodell hatten, das war vor Corona. Äh, als wir dann letztes Jahr auf dieses eher lokalere Geschäftsmodell umgestiegen sind, also gesagt haben, okay, wir wollen diesen karriere Copiloten piloten innerhalb Deutschlands aufbauen, haben wir erstmal einfach nur in Typeform auf die Homepage gestellt, dieses Type-Found dann über Zapier und Google-Sheets äh, mit HubSpot verbunden äh, und dann über WhatsApp jeweils die Leute angeschrieben. Äh, das war total zusammengebastelt, hat aber in sich funktioniert. Ja? Also es war dann nicht, es hat nicht, ist nicht auseinandergefallen, aber es war natürlich keine schöne Lösung. Und mit der neuen Talente-App haben wir jetzt eine Art LinkedIn-Profil für die Talente. Also erstmal für Sie ist es viel schöner, die haben einen Statusbalken oben, wo Sie sehen, das muss ich noch äh, ausfüllen, äh, sobald sie dann den ersten Step ausgefüllt haben, das sind irgendwie fünf Schritte, die sie innerhalb von so 30 Sekunden machen können, haben sie eigentlich schon die Qualifizierungskriterien äh, ausgefüllt, um dann gematcht zu werden zu entweder Jobs im Ausland oder Jobs in Deutschland. Also das, das wird dann schon gematcht aufgrund gewisser Kriterien. Ähm, natürlich ist es jetzt aber so, dass dann im Backend, also bei uns auf der Datenbank, das nicht mehr, gleich aussieht. ja, Also wir, wir haben jetzt keine Google-Tabelle mehr, wir haben jetzt ein eigenes Backend, äh, die Mitarbeiter müssen sich anpassen, ähm, wir mussten gewisse Status anpassen, also wir hatten dann so intern, interne Qualifizierungsstatus, dieser dieser Talente, die sich registriert haben bei uns, also der, dieser ganze User Flow bei uns intern muss sozusagen neu definiert werden. Und das ist auch so ein bisschen Learning. Wir haben uns extrem auf unsere Kunden, also auf die Talente fokussiert, wir haben da User-Testen gemacht, wir haben äh, mit unserer UX-Designerin dann auch äh, zusammen mit potenziellen Talenten diesen ganzen Fluss einmal durchgespielt auf Mockups. Aber wir haben das intern nie gemacht. Also wir haben dann einfach gedacht, okay, wir launchen jetzt die App und die Mitarbeiter, die checken das dann schon. Und da haben wir jetzt gemerkt, okay, das haben wir so ein bisschen unterschätzt. Da müssen wir jetzt auch nächste Woche nochmal ein bisschen nachjustieren. Wobei, aber ehrlich gesagt, glaube ich, es war jetzt besser, das einfach mal zu launchen, dann zu schauen, was sind die Probleme und dann jetzt dementsprechend auch hier Trainings zu machen oder mit den Mitarbeitern zu schauen, wo können wir noch nachjustieren.
0: Verstehe. Wir haben letzten Monat relativ lange über die Talente-App gesprochen und wir haben auch über Erfolgskriterien gesprochen. Also, erstmal, dass sich der Launch verschiebt. Ich glaube, das ist nichts Ungewöhnliches. Das habe ich auch schon oft erlebt. Ja, so ist es leider nun mal. Aber jetzt seid ihr eine Woche live. Auch erstmal Glückwunsch von meiner Seite. Aber was sind die so? Jetzt guckst du ja wahrscheinlich, nachdem ihr dieses monumentale Werk vollbracht habt. Kann ich mir vorstellen, vielleicht, äh, weiß ich nicht, äh, genauso wie wenn dein Lieblingsfußballmannschaft äh, spielt und du den Live-Ticker alle 30 Sekunden aktualisierst. Genauso guckst du vielleicht auch auf die Metriken von so einer Talente-App. Also worauf guckst du, wie lief das, äh, wie schätzt du das ein, auch wenn es erst eine Woche nach Launch ist?
2: Mhm. Ähm, also wir haben uns jetzt für den ersten Monat eine ganz einfache Metrik sozusagen gesetzt und das ist zehn sign pro Tag. Ja? Also ich glaube, äh, da gibt es halt verschiedene Dinge, die jetzt berücksichtigt werden müssen. Einerseits äh, ist unser ganzes, oder ein großer Teil unseres Marketing läuft über Instagram und Facebook. Und da muss der sogenannte Conversion Event auf Facebook und Instagram muss umgestellt werden. Das dauert immer eine Weile. Das heißt, der Algorithmus von Facebook und Instagram muss dann neu lernen. Das heißt, wir haben jetzt nicht, äh, wir haben jetzt eher mal gesagt, okay, 300 Sign-ups im ersten Monat zur neuen Talente-App, das wäre eigentlich schon ein cooler Erfolg für uns. Ähm, das zeigt, dass die Leute das verstehen. Das zeigt, dass die Leute. Äh, mit der arbeiten können und dann wird es eine zweite Metrik sein, die werden wir dann nächste Woche besprechen, wie viele dieser 300 gehen dann auch tatsächlich den ersten Schritt. Du erinnerst dich, wir haben nach dem Sign-up, der Sign-up dauert irgendwie zehn Sekunden maximal, dann hast du das direkt schon einen Account. Wenn du dann noch den ersten Schritt machst und noch ein paar weitere Daten ausfüllst, also ab wann bin ich verfügbar, in welchem Umkreis suche ich was, was ist meine Ausbildung, das geht alles über Dropdown dann wird es direkt schon gematcht mit potenziellen Jobs. Und ich glaube, nächster Schritt ist dann, wie viele von diesen 300 machen denn auch diesen ersten Schritt noch zusätzlich? Ja. Also das ist jetzt mal der, der, das Ziel. Und wir haben jetzt, glaube ich, innerhalb der ersten vier Tage, ich schaue gleich kurz, in nee, den ersten fünf Tagen haben wir 35 Signups. Also noch nicht ganz bei den zehn Signups pro Tag auf diese Talente app die wir wollen, ähm, aber wir kommen dahin, ich glaube, die 300 im ersten Monat sind machbar.
0: Ja gut, klar, du sagst ja, man muss sich ja noch, der, der Algo von Instagram muss sich noch drauf optimieren, vielleicht habt ihr auch noch die, müsst ihr auch noch ein bisschen äh, ja, testen, welche Message äh, richtig ist, verstehe, okay, das ist also gleichzeitig ein Highlight und ein Lowlight, ein Stück weit wahrscheinlich, ja, weil ein Highlight, habe ich jetzt gehört, Mensch, der Launch von sowas muss auch gefeiert werden und äh, ein Lowlight natürlich, dass die Arbeit dann, ein bisschen exponentiell steigt, ne? dass, dass nämlich da Prozesse angepasst werden, die Backend-Prozesse neu laufen. Wir haben ja noch über viele andere Themen gesprochen. Ja, wir haben ja auch letztes Mal, äh, letzten Monat, äh, über die Akquisition nicht auf der Talente-Seite, sondern auf der Handwerkerseite, also auf den Firmen, äh, haben wir darüber gesprochen. Du hast unter anderem gesagt, dass, du, dass ihr neue Vertriebler einstellt, dass ihr interessante Gespräche auch mit großen Handwerksbetrieben habt. Jetzt natürlich die Frage, war das ein Highlight oder ein Lowlight im vergangenen Monat?
2: Ja, also es war vor allem in den letzten zwei Wochen definitiv ein Highlight, ähm, denn wir haben jetzt gemerkt, wie sehr viele Firmen, auch große Firmen, ja, ich spreche von Duskmann, Gegenbauer etc., äh, wie aus dem Corona-Winterschlaf erwachen. Also einfach so als Zahl, die ich dir heute mitgebracht habe. Ähm, ein Indikator, den wir zählen bei uns in der Pipeline, ist die Anzahl an Interview-Requests. Ein Interview-Request ist sozusagen, wenn eine Firma uns mitteilt über das System, wir würden gerne mit dem Simon sprechen beispielsweise. Ja, der Simon ist jetzt ein Talent bei uns in der Datenbank. Und äh, die Anzahl an Interview-Requests hat sich im Vergleich zu Mai bis jetzt verdreifacht. Also nur schon bis zum 20. Juni haben wir dreimal mehr Interview-Requests als im ganzen Mai. Und das ist, der Juni ist ja noch nicht mal fertig. Wir haben erst zwei Drittel durch. Das heißt, es kann gut sein, dass wir da Vier oder fünfmal mehr Interview-Requests haben. Oh, also wir das heißt, also so
0: messt ihr natürlich den Value für eure Talente. Ja, was kriegen Sie für, für Requests? Mhm. Ähm, ja, okay. Also dreimal mehr, das, das scheint gut zu sein.
2: Genau, also auf je, also genau, Value für die Talente, aber ist natürlich auch für uns eine Bestätigung, dass unser Produkt, also jetzt sagen wir mal, ganz simpel gesagt, diese Talente, die wir auf unserer, äh, unseren, unserer Datenbank haben, ein Value für diese Firmen darstellen, dass die dass die Interesse an den Leuten haben, dass wir irgendwas richtig
0: Super, Mensch, das sind ja schon mal zwei, zwei, zwei Highlights. Äh, Gab es noch andere Ereignisse im letzten, letzten Monat, mhm. im Juni, die, die besonders herausstechen?
2: Mhm. Klar, äh, ich bleibe jetzt mal noch kurz bei den Highlights. Ich glaube, ein weiteres Highlight war, dass äh, Kanada die Grenzen für Deutsche wieder öffnet. Das heißt, dass jetzt unsere... Talente, deutschen Talente, die gerne nach Kanada arbeiten gehen wollen, das auch können. Äh, wenn du dich erinnerst, wir haben letzten Monat von diesen drei Modulen gesprochen, die dieser Co-Pilot für Karrieren in Handwerk und Industrie abbilden soll Das ist einerseits coole Jobs in Deutschland. Das zweite war eben diese Abenteuer im Ausland mit den Bestandskunden, die wir eh schon haben. Das dritte waren so Weiter- und Ausbildung. Und genau dieses Modul Abenteuer im Ausland, das wir ja schon verstehen, das wir bereits schon einmal machen, das zieht jetzt auch wieder richtig an. Also ich habe dir glaube ich letzten Monat erzählt, dass wir extrem viel Market Pull auch haben aus Kanada, aus USA, aus Neuseeland und aus Australien. Aber das da unser Problem noch ist, dass die Grenzen noch zu sind. Und jetzt Good News: Kanada hat die Grenze geöffnet. Das heißt, wir haben jetzt alleine diesen Monat schon wieder sechs Leute sozusagen mit Jobs in Kanada zusammengebracht, die dann wahrscheinlich auch nächsten oder über nächsten Monat dahin fliegen.
0: Das ist auch deshalb eine tolle Nachricht, glaube ich, für euch, weil wenn ich mal drüber nachdenke, also für mich ist das, jetzt musst du mir ein bisschen folgen, der Unterschied zwischen Uber und Airbnb und ich will es dir ja erklären, also Uber hat damit zu kämpfen, dass es natürlich lokal, in lokalen Märkten sehr viel Konkurrenz gibt. Ja, da gibt es Grab in Indonesien, da gibt es irgendwie äh, in Deutschland, ja gut, in Deutschland gibt es nicht so viel, da gibt es Taxi oder sowas oder, oder andere, aber es ist relativ Schönen, ja, genau, stimmt. Ähm, es gibt in, äh, es gibt aber relativ, also jeder Markt hat eigentlich in Brasilien, in Indonesien, in Asien, in China gibt es ein eigenes Uber und äh, Uber spielt quasi dieses Katz-und-Maus-Spiel. Was Airbnb macht, ist Airbnb verknüpft verschiedene Märkte miteinander, denn die meisten Leute wollen ja, also viele wollen ja aus Deutschland vielleicht mal nach Österreich oder die USA oder mal nach Japan, und wenn du da natürlich eine internationale Plattform hast, ja, wo du wo du sowohl die An das Angebot als auch Nachfrage zusammenbringst, dann ist das sehr schwer lokal zu kopieren. Deshalb unterscheide ich manchmal in so Businessmodellen, was die Kopierbarkeit angeht, zwischen Uber-Modellen, die lokal kopierbar sind, und Airbnb, die nicht lokal kopierbar sind, weil du brauchst ein internationales Angebot, ja, ein Stück weit und auch eine Nachfrage. Und das Interessante an dem Konzept, was du beschreibst, da ihr ja einen internationalen Markt habt, das ist ja nicht so einfach kopierbarer USP, den ihr da aufbaut, wenn du verstehst, was ich meine mit dieser etwas längeren Erklärung. Und das ist das ist interessant, weil das strahlt natürlich wahnsinnig stark aus auf die Talente, die, wie wir letzten Monat besprochen haben, ja der Dreh- und Angelpunkt sind, der Motor für, für, für euren, ja, euer, euer ja. Produkt.
2: Genau, also ich glaube, das ist tatsächlich ein zweifacher USP. Also ich glaube, einerseits ist es halt ein Differenzierungsfaktor zu Geschäftsmodellen, die rein lokal unterwegs sind, wenn ich deine, deine, deine äh, Vergleiche richtig verstanden habe. Ja? Äh, denn Journeyman, klar, du kannst eben nicht nur lokale Jobs finden, sondern du kannst auch ins Ausland gehen. Und zweitens äh, akquirieren wir vielleicht so auch Talente, die erstmal Interesse haben an einem Auslandsjob, die dann aber vielleicht im Jahr zwei, wenn sie wieder zurück zu uns kommen, dann auch vor allem, wenn sie dann aus dem Ausland zurückkommen, auch Interesse haben, hier was zu machen. Und das können wir natürlich zwei, drei, vier Mal mit diesen Talenten dann dementsprechend auch eine Transaktion machen.
0: Verstehe. Super. Das war, das war schon mal ein weiteres Highlight. Gab es noch Lowlights, die du die du die dir passiert
2: sind im Juni? Ja, genau. Also ich glaube, die Lowlights hängen auch jetzt so ein bisschen mit diesem Market-Pull zusammen. Ähm, zwei Dinge, die auch so ein bisschen zusammenhängen. Einerseits Traction. Wir haben extrem viele äh, Anfragen für Gespräche mit unseren Talenten auf dem lokalen Markt. Gleichzeitig merken wir aber, dass die Conversion-Rate noch nicht optimal ist. Also sozusagen die Anzahl an Interview-Requests zu tatsächlichen Vermittlungen ist noch nicht da, wo wir uns das so ein bisschen vorstellen. Ähm, und ich glaube, das liegt einerseits an unseren internen Prozessen, die wir noch verbessern können, äh, und andererseits aber auch an Prozessen bei Firmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben jetzt einfach gemerkt, diese großen Industrie, Facility Management und etc., haben teilweise noch sehr langsame und traditionelle HR-Prozesse und ich glaube, da können wir auch Wert generieren, verstehen aber noch nicht ganz hundertprozentig wie. Also ich glaube, das wird auch eine große Aufgabe für uns jetzt im Juli und August, wenn wir anfangen, da komme ich aber noch dazu, am Produkt für die Firmen zu arbeiten, um uns zu überlegen, wie können wir vielleicht auch software gestützt äh, diesen Firmen das Leben leichter machen, dass ihre internen HR-Prozesse auch besser werden. Also ein Einfachstes Beispiel: Die brauchen vier Wochen, um uns Feedback auf dem Profil zu geben. Sagen dann, wow, mega cool, wir wollen den sprechen, aber zu dieser Zeit ist das Talent dann natürlich schon weg. Oder machen ein Erstgespräch und dann dauert es drei, vier Wochen, bis ein Zweitgespräch stattfindet. Und das Zweite ist die internen Prozesse bei uns. Ich glaube, dadurch, dass wir jetzt, wie gesagt, <lacht> dreimal mehr Requests schon hatten diesen Monat, sind meine Mitarbeiter auf dem bisschen, Oh shit, ja, was machen wir jetzt? Irgendwie, die Prozesse werden nicht mehr so sauber geprägt oder die Daten werden nicht mehr so sauber geprägt, wie wir das ausgemacht hatten. Ähm, gewisse Prozesse fransen so ein bisschen aus, weil einfach die, der Workload so stark zugenommen haben. Und das wird eine große, große Challenge für uns, die nächsten ein, zwei Wochen hier uns hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie können wir die Prozesse verschlanken? Wie können wir unser Leben einfacher machen? Was können wir automatisieren?
0: Interessant. Da könnten wir jetzt auch nochmal äh, wirklich in die Tiefe gehen, weil mich das sehr interessiert, weil wie man so Peaks äh, abfedert. Ähm, trotzdem will ich aber jetzt auf einen Punkt eingehen, der das Fokusthema dieses Monats ist äh, und über den wir auch schon letzten Monat gesprochen haben, nämlich Fundraising. Ich weiß noch, wir haben darüber gesprochen, dass im letzten Monat war Fundraising nicht auf der unbedingt auf der Highlight-Seite, was ein bisschen... Du hast erste Fühler ausgestreckt, sagen wir mal so, ja, und, und die, die, ja, die Prozesse begonnen auf der Fundraising-Seite. Trotzdem lass uns mal ganz an den Anfang des Fundraising-Prozesses einsteigen. Denn es ist ja so, dass du jetzt nicht auf, auf einer völlig auf einer grünen Wiese gegründet hast, sondern du hast das ja, ja, in einem, in einem Geschützteren Umfeld getan, wenn du verstehst, was ich meine. Also nimm uns doch mal zurück an die Anfänge des, äh, der, der Idee, Journeyman. Wie bist du da an das erste Geld gekommen?
2: Ja, gerne. Ich glaube, da, darüber habe ich auch schon in der ersten Folge ein bisschen gesprochen, als ich so das über mich erzählt habe. Ähm, aber so die, die Geschichte ist eigentlich so, dass ich aus dem Master raus, ich habe ja an der Uni gar nicht studiert den Start Summit mit organisiert habe, das ist eine Startup konferenz von Studenten organisiert in St. Gallen und dadurch dann Christoph Mehr kennengelernt habe. Christoph Mehr ist der General Partner bei Atlantic Labs. Atlantic Labs ist ein Early-Stage-Seed-Fund in Berlin. Ja, hat wir dann sozusagen einen Job äh, nach dem Master angeboten, das war glaube ich äh, so ein Venture Development Manager, irgend sowas. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau erinnern und das war auf ein Jahr befristet und die Idee war so, er hat mir gesagt, schau mal, entweder wenn dir jetzt das VC-Leben super gut gefällt und du hier total aufgehst und dann vieles mitarbeiten willst, können wir schauen, ob du dann sozusagen bei uns mitarbeitest. Ähm, die Hauptidee war aber, hey, du kommst mal zu uns, ich gebe dir so ein paar Fokusthemen, die ich denke, dass der, die derzeit gerade heiß sind, ähm, und du schaust mal, äh, machst dir machst mal so eine Industrie-Overview und schaust mal, ob du irgendwo Marktlücken findest, die spannend sind. Und wenn das der Fall ist und wir da was Gutes zusammen erarbeiten, dann investiere ich auch. Äh, und das war dann der war dann der Fall. Also ich war dann, glaube ich, fünf, sechs Wochen bei, äh, bei Atlantic ähm, und habe mich dann so ein bisschen in dieses Thema Future of Work äh, eingelesen. ja Also wie kollaborieren wir in Zukunft? Wie sehen diese HR-Plattformen der Zukunft aus? habe dann lustigerweise gleichzeitig noch meine Masterarbeit zu dem Thema auch fertig geschrieben, weil ich gedacht habe, okay, kann ich gleich beides so ein bisschen nutzen. Ähm, und dann kann man die Idee für Journeyman in seiner originalen Form, also ein Vertical Job Marketplace, aber international für Handwerker. Ähm, und äh, ja, dann hat dann äh, Christoph bzw. Atlantic gemeint, das ist ein spannendes Thema. Wir haben schon ein paar ähnliche Modelle, eben Zenjob, Comatch, äh, Medwing jetzt auch, das dann nach uns gestartet ist ähm, und äh, lass es mal machen. Und dann habe ich da ein erstes eine erste kleine Finanzierungsrunde von 250.000 Euro gekriegt. Das war damals ein Convertible, um sozusagen mal so die Grundhypothesen zu testen, also die ersten zehn Leute ins Ausland zu vermitteln, XYZ-Registrations zu generieren. Ich kann jetzt auch nicht mehr aus dem FF sagen, was da die, die Hypothesen waren, die wir testen wollten. Auf jeden Fall hat das dann gut funktioniert. Und wir haben dann Mitte 2017, zwar war knapp ein halbes Jahr nach Launch, eine Pre-Seed-Runde dann geraced ähm, nach diesen 250.000 Euro.
0: Verstehe, das heißt, es gab ein bisschen Geld oder ein bisschen 250.000, kann man ein bisschen mhm. mit anfangen und das war aber in KPIs geknüpft und gesagt, hey, guck mal, XYZ muss erreicht werden und dann geht es weiter oder wir gucken uns das an und dann, dann ging es weiter. Wie ist es denn dann ja, wie ist es denn dann auf der Fundraising-Seite äh, weitergegangen? Denn mit 250K, du hast ja ein relativ großes Team, damit kommst du jetzt nicht mehr allzu weit.
2: Genau, also damals war es noch nicht ein großes Team und ehrlich gesagt, damals waren die Löhne in Berlin auch noch tief und das war erst vor so fünf Jahren. Also es ist, glaube ich, unglaublich, wie diese Lohninflation jetzt vor allem im Tech-Sektor vonstatten gegangen ist in Berlin. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, das war dann halt auch ziemlich cool dadurch, dass wir den Kontakt zu Atlantic Labs hatten. Ähm, als wir dann gesagt haben, irgendwie im März, April 2017, okay, aber wir sehen eine gewisse Kontraction. Äh, wir sind auf dem richtigen Weg. Lassen es eine, eine, eine weitere Runde raisen. äh konnte uns natürlich dann Atlantic auch gleich die entsprechenden Inputs machen. Das heißt, du machst dann erstmal ein Pitch Deck, ähm, wo ich auch extrem dankbar war, dass mich da Atlantic auch unterstützt hat. Du hast jetzt dann Weekly Sessions mit dem Investment Manager oder, oder auch mit, mit Christoph mehr der dir dann so ein bisschen Inputs gegeben hat. Ähm, und dann, hat die Zeit war, wurden dann die ganzen Intros gemacht. Ich bin dann selber auch noch ein bisschen rausgegangen. Ich glaube, wichtig ist halt. Ähm, dass man Fundraising immer schon dann macht, wenn man kein Geld braucht. Ich habe dann auch schon im Januar 2017, kurz nach Launch, angefangen in der VC-Szene in Berlin, durch meine Kontakte auch durch Atlantic Labs, ähm, weitere Kontakte zu knüpfen, Networking zu betreiben. Und als es dann Zeit war, im zum März, April dann rauszugehen, kann man einerseits nochmal weitere Infos durch Atlantic Labs und meine eigenen Kontakte, die ich mir bis dahin in der Szene so ein bisschen aufgebaut hatte. Ja. Und dann, äh, so ein Prozess läuft dann, dann gibt es meistens ein Erstgespräch mit einem Associate, einem Analyst oder einem Investment Manager. Wenn das gut läuft, wird vielleicht ein erstes, kleines, ein erstes kleine Due Diligence gemacht. Dann gibt es irgendwie ein Treffen mit dem Partner, dann haben die Investment Committee und dann wird entschieden, ob wir jetzt investieren oder nicht. Wobei es auch bei uns so war, dass Mitte 2017, Mitte 2017 eher nochmal Angels mit an Bord gekommen sind, auch ein, zwei größere ohne Client-Titel auch nochmal.
0: Verstehe, das heißt, da hat dir Atlantic Labs natürlich sehr geholfen, Ja, die Türen aufgemacht, ja. dir Tipps gegeben ja. und dann hattest du eigentlich ein relativ volles äh, ja, Notizbuch, Adressbuch voll mit, äh, voll mit Leuten. Hm, was glaubst du oder wie war das bei dir? Wie, mit wie vielen VCs musst du Kaffee trinken oder Intros machen oder irgendwie, weiß ich nicht, abends beim Bier zusammenstehen, um am Ende ein Investment zu bekommen? Was ist das? Wie, hast du das als Knochenarbeit mhm. empfunden oder war das ging das relativ fix durch?
2: Also ich weiß jetzt nicht, ob wir so ein bisschen ein untypischer Case waren, aber es war tatsächlich jetzt nicht als Megaknochenarbeit empfunden. Letztes Mal 2017, vielleicht wird es jetzt dieses Mal ein bisschen härter, kann ich dir dann vielleicht im Herbst mehr dazu sagen. Ich würde sagen, dadurch, dass, dass die potenziellen Investoren durch Atlantic auch schon so ein bisschen vorgefiltert waren, ja? dass ich auch nur die Leute dann angesprochen habe, von denen ich schon wusste, die haben so ein gewisses Grundinteresse am Modell, würde ich sagen, so einer in drei hat dann vielleicht auch investiert von denen, die wir dann auf unserer Shortlist hatten, ja. Aber ich kann dir jetzt nicht mehr sagen, wie viel ich vorher schon im Januar, Februar, März dann, auf welchen Events war, irgendwelche Leute angequatscht habe. Das ist jetzt ein bisschen schwierig abschließend zu sagen, ja. Das, ähm, Klar, genau, das macht Sinn.
0: Ja, ja, macht ja. Sinn, ja. Aber eins in drei, da habe ich auch schon im, im Podcast mit vielen Leuten gesprochen über das Thema. Da habe ich das hm. durchaus auch anders mitbekommen, ja, dass der Funnel wirklich maximal breit sein muss und dann am Ende ein paar Investoren zu bekommen. Na ähm, hm. ja gut.
2: Aber ja, gut wie, wie gesagt, also es war, es, war, es war jetzt auch eine eher kleinere Seed-Runde und äh, oder Pre-Seed-Runde, wie man das heute wahrscheinlich nennen würde. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich dann anders wird, wenn wir jetzt ein bisschen eine größere Runde dann auch gewesen.
0: Dann so. ist das auch eine super Überleitung, nämlich zu heute. Ne? Und wie gesagt, letztes ja. Mal haben wir darüber gesprochen, du schaust dich so peu à peu ein bisschen um neues Geld um. Mhm. Der August, der Sommer ist vielleicht, ist sicherlich nicht der, der Highspeed-Monat für Investments und darüber haben wir auch letztes Mal gesprochen. Aber ja, wie sieht es denn aus? Zu welcher Erkenntnis bist du gekommen? Gehst du früher raus und willst früher Geld oder aber mhm. vertagst es noch ein bisschen?
2: Genau, also wir haben... Äh ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ich glaube, drei Faktoren müssen stimmen, dass man rausgehen kann, jetzt in unserem Fall. Ich glaube, erstens die Traction muss das heißt XYZ an Revenues jeden Monat. Wenn es geht, schon auch ein Teil davon Subscription-Based, das habe ich auch letztes Mal gesagt. Damit es Subscription-Based sein kann, muss es erstmal ein Produkt geben auf der Firmenseite, also auf der Seite der, derjenigen Leute, die sozusagen bezahlen. Dann zweitens das Team muss komplett sein und drittens Produkt, also die erste Iteration, sowohl der Talente-App wie auch der, der Company-Software muss irgendwie gelauncht sein. Ähm, und da sind wir heute noch nicht. Und darum haben wir uns auch entschieden, erst nach dem Sommer dann rauszugehen. Das heißt, es wird jetzt, ähm, wenn wir rausgehen, wahrscheinlich so Mitte August, äh, da haben wir jetzt nochmal Zeit, äh, die Traction dementsprechend nochmal hochzubringen, was im Moment sehr gut aussieht, das Team noch zu komplettieren, wo, wo wir jetzt auch proaktiv dran sind, die dritte Person im Management, die ich schon mal angesprochen hatte. Ähm, und das dritte, das Produkt, Talente App steht, erste Iteration, jetzt Vollgas, äh, Juli, äh, oder jetzt Mitte Juni bis Ende Juli an der Company-Solution arbeiten und dann bin ich eigentlich so leise optimistisch, dass wir, dass wir da dann Mitte August circa starten können. Wie ich, glaube letztes Mal schon angesprochen hatte, ähm, ist dann auch so, dass die Sommerpause für CPDVCs dann fertig ist. Ich glaube, das ist dann ein guter Zeitpunkt, um zu starten. Wobei ich aber jetzt schon äh, dran bin, ein pitch -Deck zu bauen, eine Rücksprache zu halten mit bisherigen Advice von Investoren, äh, um, damit die einfach alle Informationen ready haben. Es kann gut sein, dass, äh, dass wenn wir das pitch eben ready haben, dass vielleicht jetzt doch schon einen Monat früher mal jemand kommt und sagt, ah, ihr passt gerade in unsere These rein, das ist ein Hot Topic, sie jetzt schon die Gespräche anfangen. Darum ist es jetzt wichtig, dass ich über den Sommer äh, die ganzen Dokumente vorbereite, äh, den, den Data Room auch vorbereite mit allen äh, Modellierungen und, und Finanzmodellen etc., damit die dann äh, ready sind, wenn es so weiter.
0: So, dann sag mir mal, also kurz noch, ist das dann, wie klassifizierst du es? Seed oder Series A?
2: Ja, so Late Seed vielleicht oder ja, Seed, Series A. Ich finde es ich so ein bisschen schwierig. Theoretisch hatten wir ja schon mal eine Seed-Runde mhm. äh, 2017. Jetzt ist ein bisschen ein anderes Modell, wurde ein bisschen angepasst. Ähm, ich finde auch, diese, diese Definition haben sich so ein bisschen verändert. Seed ist für mich normalerweise, wir haben Product-Market-Fit noch nicht zu 100% gefunden. Wir sind noch nicht da äh, bereit, Vollgas zu skalieren, Series A ist dann so eine, so eine Skalierungsrunde. Ich glaube, wir fahren da irgendwo zwischendurch, so late Seed würde ich das nennen, aber wie gesagt, ich finde immer schwierig, da diese diese Klassifizierungen ganz trennscharf dann auch zu nennen.
0: Ja, das verstehe ich, ist nicht so einfach. Aber dann sag mir doch mal, also wie kommst du denn zu dem, also wie, wie willst du die Terms? Wie, wie gehst du mhm. da vor? Wie denkst du darüber nach, wie viel Geld du brauchst, wie viel du abgibst? Mhm. Also ja,
2: wie geht mhm. das? Genau, also ich glaube, wie viel ich brauche, ergibt sich so ein bisschen aus der Größe der Ausgaben, die wir planen. Ja, Das heißt, äh, ich muss jetzt natürlich einmal einen sehr optimistischen Finanzplan erstellen, wo ich dann auch zeige, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, geografische Expansion und Produkt. Ähm, wie viel Geld brauche ich dafür? Salary, also was ist Salary Cost? Was also ist der Cost of Expansion. Und das über so die nächsten zwei, also 18 bis 24 Monate gerechnet. Und dann vielleicht nochmal ein bisschen Puffer oben drauf. Und dann vielleicht... Äh, und dann obendrauf nochmal ein Puffer dafür, dass man sagt, okay, vielleicht machen wir doch nicht so viel Umsatz, wie wir uns das jetzt vorstellen. Und dann kommst du wahrscheinlich irgendwo mal an den Kapitalbedarf hin. Also ich glaube, das ist so ein, so, so ein Weg, wie man das kalkulieren kann. Also Das wäre jetzt bei uns geografische Expansion, Produkt und, keine Ahnung, drittes Modul, Weiterbildung. Was kostet uns diese drei Dinge in den nächsten 18 bis 24 Monaten? Machen wir auf 30, 30 Prozent Puffer obendrauf nehmen noch ein bisschen Umsatz weg, den wir sowieso machen mit dem Produkt. Und das ist dann so ein bisschen der Finanzierungsbedarf, den wir haben. Das ist so ein, so ein, so ein Bottom-up-Approach sozusagen, zu sagen, wie viel Geld wir brauchen. Und dadurch leitet sich dann natürlich auch die Valuation ab. Also kann sich ableiten, ja, also man sagt ja, pro Runde irgendwie zwischen 15 und 25 Prozent gibt man ab, irgendwie so Daumen mal Pi, ja. Und dann kommt es auch noch mal so ein bisschen darauf an, ist man jetzt bei uns Subscription-Based oder Transaction-Based. Da, da, das spielt auch noch mal eine Rolle in der Valuation dann. Ich, ich finde es derzeit sehr schwierig, dann zu sagen, wie viel wir jetzt dann schlussendlich wirklich raisen wollen ähm, und wie viel, was dann die, die genauen Terms auch sind. Aber ich glaube, das wird sich jetzt im nächsten Monat zwei auch ein bisschen verfestigen.
0: Okay, wir bleiben dran, ja, und wir, dann, dann, wir sind ja dabei okay. in der Entwicklung, das heißt, dann vertagen wir das, aber interessant zu hören, dass du im, äh, im Mitte ja. August äh, rausgehst, das ist ja noch äh, well in our time frame von dem, wo wir dich begleiten dürfen. So, genau. Samuel, wir müssen also natürlich… ich will
2: auch nichts versprechen, ja, das kann auch kann okay.
0: Genau, das ist, ja, das ist ja die Natur, das ist ja klar, ja. Jetzt müssen wir natürlich noch drüber sprechen. Der nächste Monat, Juli, steht vor der Tür. Ein Sommermonat. Mhm. Vielleicht, ja, keine Ahnung, führt der Sommerurlaub bei vielen Talenten auch dazu, mal zu überlegen, was es noch außerhalb der aktuellen Umgebung gibt. Keine Ahnung. Mhm. Aber erzähl uns doch mal, wie geht es im Juli weiter? Was ist dein Schwerpunkt? Und worüber wollen wir dann auch in der nächsten Ausgabe Ende Juli dann miteinander sprechen?
2: Genau. Im ähm, Juli, ich spreche wieder über zwei Standbeine, ja, Traction und, äh, und Produkt. Äh, ich glaube, Im Produkt geht es darum, jetzt äh, dieses Company-Produkt anzufangen oder zu initiieren und da zu schauen, wie können wir da am meisten Wert generieren für die Firmen. Ähm, da haben wir jetzt schon angefangen, mit unserer UX-Designer ein, ein gewissen Mockups zu bauen, damit sie dann auch äh, in Production mit den Developern gehen können. Das ist so ein großer Schwerpunkt. Äh, der zweite Schwerpunkt ist natürlich jetzt das, was ich vorher angesprochen habe, diese Conversion-Rate zu verbessern. Von den Anfragen, dass wir dann auch tatsächlich Revenue draus ziehen können. Das ist so für diese zwei Standbeine. Dann haben wir jetzt Ende Juni die Definition unserer OKRs für das Quartal 3. Das heißt, ich kann Ihnen dann auch noch mal spezifischer sagen, was unsere ganz genauen Ziele sind für das Quartal 3 in der nächsten Folge. Und worauf ich mich super freue, ist Anfang Juli haben wir unser erstes Team off-Site. Also wir fliegen da auch Kollegen ein, die jetzt nicht in Berlin arbeiten und befassen uns da drei Tage lang mit verschiedenen Focus Topics. Das ist einerseits so die, die Frage, wollen wir in Zukunft remote oder office first sein? Also was ist da so ein bisschen das, das Konzept, das wir, was wir fahren wollen? Was ist die Kultur, die wir bauen wollen? Wir haben dann so ein bisschen prozessuale Themen, die ich vorher schon angesprochen habe. Wir wollen den Sales-Prozess neu definieren, weil, wie gesagt, wir da jetzt auch ein paar Probleme erkannt haben und dann eine große Ideation Session mit dem ganzen Team. Wie können wir unser, unser Produkt mehr Subscription-based gestalten? versus Transaction-based, wie es derzeit Das sind so die drei großen Focus-Topics, die wir dann in diesem team off haben. Also wie gesagt, OKR-Definition, okay, Team-Off-Site und Start des nächsten Produktes sind so die großen Themen im Juli. Wahrscheinlich wieder ein bisschen zu viel, aber das wird sich ja dann zeigen.
0: Ja, cool. ja Also ich, ich gehe aus den Gesprächen mit dir nie mit dem Eindruck raus, da, dass da einer den Teller nicht ganz voll geschaufelt hat. Ja, wenn du am ja. Buffet wärst wahrscheinlich, dann wäre das äh, ein, ein bis nach oben gestapelter Teller. Ähm, aber das, ja. das zeichnet dich ja auch aus. Und ich glaube, so muss, so muss man ja auch ein Stück weit ticken als Gründer. Ich bleibt bleib nur noch, mich, mich ganz herzlich zu bedanken für den, die tollen Einblicke, die du uns gibst. Und ich wünsche dir viel Erfolg, einen tollen Juni. Und äh, wir sprechen uns Ende, einen tollen Juli natürlich, denn wir sprechen uns Ende des nächsten Monats, Ende Juli.
2: Super, vielen Dank dir, Alex. Tschüss.
0: Das war Samuel von Journeyman, bleibt also noch der Dritte im Bunde, Avik von Freshflow. Freshflow adressiert ein Riesenproblem und Supermärkte, die jedes Jahr Millionen von Euro an frischen Lebensmitteln einfach wegwerfen, weil sie verderben. Hm. Oder wie es Avik sagt,
3: 20% von den Frischwaren in Supermärkten werden weggeschmissen, weil schlicht und einfach zu viel davon bestellt wird. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz wollen wir mit Freshflow diese Zahl auf Null bringen. Wir ermöglichen es dem Supermarkt, die perfekte Bestellung jeden Tag abzugeben und ihnen dadurch Millionen jedes Jahr einzusparen.
0: Also, hören wir mal rein, wie es Avik mit Freshflow im Monat Juni so geht. Hallo Avik, so schnell kann es gehen, ein Monat ist schon wieder rum. Ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen.
3: Hey Alex, freut mich wieder dabei zu sein. Und übertrieben verrückt, dass wieder ein Monat vorbei ist. Ich sag das jedes Mal, aber ich kann es wieder nicht glauben. Es kommt mir vor, als hätte ich irgendwie letzte Woche mit dir gesprochen. Genauso geht es mir
0: auch, aber umso
3: besser, dass wir jetzt sprechen, denn ja,
0: ich habe das Gefühl aus unserem letzten Gespräch, dass ihr wirklich unter Volldampf steht, dass wirklich alle Räder sich drehen. Was lief denn im vergangenen Monat? Was waren die Highlights?
3: Auf jeden Fall. Es gibt wieder exciting news auf unserer Seite. Freut mich, das mit euch zu teilen und mache ich natürlich gerne äh, Highlight dieses Monats. Es gibt... Wieder mal verschiedene Highlights. Es gab viele dieses Mal. Ich würde sagen, so die drei großen zusammengefasst wären eine neue Dateninfrastruktur auf der Backend-Seite, ziemlich große Fortschritte auf der Frontend-Seite, also in der App-Entwicklung und das allerinteressanteste ist wahrscheinlich auf der kommerziellen strategischen Seite, wo wir unser Target-Segment expandiert haben. Ich tauche da mal ein bisschen tiefer ein. Wir haben also erstens eine neue Dateninfrastruktur, diese ist super skalierbar, kann Daten viel schneller abrufen, als in den existierenden Systemen bei unseren Kunden möglich ist und vor allem sind die Daten jetzt auch sauber und übersichtlich für uns und unsere KI-Algorithmen zugänglich, weil wenn wir die Daten vom Markt erhalten, sind diese ja oft ziemlich unübersichtlich und unordentlich und daher ist es wichtig, dass wir das, dass wir eine Pipeline hatten, hätten die das säubert und das ist jetzt der Fall und das schön zugänglich macht. In der Entwicklung der App haben wir eben auch große Fortschritte gemacht. Wie letztes Mal erwähnt, hatten wir ja einen super tollen Mobile-App-Entwickler onboarded. Und das hat sich auch so herausgestellt. Der ist top, hat so Gas gegeben. Wir hatten ja einen Mockup, den wir sozusagen als Definition für ihn benutzt haben, für die App. Und er hat das genauso umgesetzt, aber nicht nur. Weil er ist halt auch ein leidenschaftlicher Product-Mensch und hat dadurch unser UI sogar ziemlich verbessert. Was ist ein Startup, wenn man keine geile UX anbieten kann? Und jetzt das größte und interessanteste Highlight diesen Monats. Wir haben eben unser Target-Segment expandiert. Die Idee hatten wir schon vor einer ziemlich langen Zeit, aber hatten sie vorerst mal auf Standby gehalten, da wir unsere gesamte Kapazität dem stationären Lebensmitteleinzelhandel, also klassischen Supermärkten, widmen wollten. Aber bei denen sind wir auf einer ziemlich guten oder sagen wir absehbaren Spur und da unser Mantra nach wie vor ist, in den laufenden existierenden Projekten zu Overdelivern und Gas zu geben, wurde diesen Monat auf der strategischen kommerziellen Seite etwas kapazitätfrei. Und wir hatten endlich die Möglichkeit, uns genauer mit dem Thema Online-Grocery auseinanderzusetzen. Vor allem mit dem ganzen Quick-Commerce-Thema das man ja in der Startup-Welt jeden Tag hört, mit diesen berüchtigten 10-Minuten-Lieferdiensten, die sich von Berlin aus in wenigen Monaten in ganz Europa oder der ganzen Welt schon rumtreiben. Als Consumer bin ich übrigens völlig begeistert und bin auch ein echter Power-User dieser Services. Ich bezahle gerne für Convenience außerhalb meines Gründerlebens, also ich will dass alles so smooth und problemlos wie möglich verläuft, damit ich mich fokussieren kann <lacht> und Lieferdienste gehören da dazu. Ich hatte also sowieso schon ein großes natürliches Interesse, in die Quick-Commerce-Welt einzutauchen und mal hinter den Vorhang zu blicken. Ich wollte halt verstehen, wie da die Food-Supply-Chain funktioniert und ob wir da mit Freshflow einen Ansatz finden. Und das Fazit ist, und wie wir da reinpassen, also es ist wirklich ein Game-Changer,
0: das ist ja super spannend, weil du hast völlig recht. Hier in Berlin ist Gorillas, Flink und so weiter wahrscheinlich das beherrschende Thema in der VC-Szene. Also, ich stelle mir vor, dass da wirklich Zug drin ist. Aber erzähl mal, wie laufen die Gespräche?
3: In der gleichen Woche, wo wir uns entschieden hatten, das Thema eins anzuschauen, hatte ich schon Gespräche mit drei, vier verschiedenen Quick-Commerce-Startups. Da sieht man natürlich auch, wie schnell sich der generell die Industrie bewegt. Also bei Supermärkten habe ich oft vier bis sechs bis acht Wochen vom ersten Kontaktpunkt bis zum ersten Meeting. Und in diesem Fall waren es <lacht> zwei, drei Tage. Es hilft natürlich auch, dass wir einige Leute in der Startup-Welt in Berlin kennen. Und diese Lieferdienste sind ja so, so, so schnell am Wachsen, dass einige unserer alten Kollegen auch bei denen arbeiten. Also es ging also schnell. Wir haben auch schon mit ein paar Entscheidungsträgern gesprochen in einigen dieser Firmen. Ich glaube mittlerweile sind es sechs, sieben überall in Europa, sogar weltweit in Indien und in Lateinamerika. Aber gut, wie passt Freshflow da rein? Und zwar ist es ganz simpel. Diese Lieferdienste, diese Online-Grocery-Companies haben ja genau das gleiche Problem wie Supermärkte auch. Die führen ja ihre eigenen Bestände, haben ja ihre eigene Inventur und diese muss effizient gemanagt werden. Es ist ja so, um diese 10 bis 15 Minuten Lieferfenster zu, hinzukriegen, haben sie ja überall in den Städten verteilt, sogenannte Nano-Fulfillment- oder Micro-Fulfillment-Centers, auch Dark-Warehouses genannt. Und das sind im Grunde genommen einfach kleine Warenhäuser, überall, die limitierte Bestände an Artikeln führen, also zwischen 1000 und 2000 SKUs. Da diese Lieferdienste halt so schnell wachsen, hat es zwei Probleme. Erstens ist es schwierig, die Nachfrage vorherzusagen. Also eine Nachfrage kann ja locker mal 100% von einer Woche auf die nächste wachsen, geht halt im Moment so schnell. Und das Zweite ist halt, dass durch das schnelle Wachstum auch wenig Kapazität da war, um effiziente Prozesse einzuführen. Das Resultat ist, dass der Category Manager oder Warehouse Manager von jedem Fulfillment Center oft immer noch semi-manuell die Bestellungen durchführt, wie also auch im Supermarkt. Natürlich gibt es signifikante Unterschiede auch zu der Situation im Supermarkt, weil Dark-Warehouses eine viel, viel größere Requirement haben, dass die Inventur möglichst lean bleibt. Man hat ja wenig Platz, will nicht, dass irgendwie das Warenhaus overflowt. Das muss man also in Betracht ziehen. Und das andere ist natürlich, dass die Demand-Patterns ziemlich anders sind als in den Supermärkten. Zum Beispiel, wenn es, in, wenn es regnet, dann geht die Nachfrage für die Lieferdienste eher hoch, während im Supermarkt die Verkaufszahlen runtergehen. Jeder, der sich in der Startup-Welt befindet momentan, stellt sich sicher ja auch Fragen wegen den Unit Economics dieser Quick-Commerce-Firmen. Und diese Fragen sind ja berechtigt. Also wie kann eine Quick-Commerce-Firma so einen krassen Service anbieten, wenn es keine Mindestbestellungen gibt und auch die Bestellgebühren einfach sehr niedrig sind? Und die Antwort ist ja momentan sind wahrscheinlich die Unit Economics auch völlig out of whack, das ist ja allen klar. Was kann aber eine Quick-Commerce-Firma unternehmen, um diese Profitmargen zu steigern? Und da gibt es immediately eigentlich nur zwei Sachen. Sie können entweder Ihre Fleet weiter optimieren. Das machen Sie auch sehr aktiv momentan. Das heißt, wenn es andere Fleet-Management-Startups gibt, die hier gerade zuhören, dann müsst ihr unbedingt die Quick-Commerce-Firmen mal ankontaktieren. Und das andere, was Sie machen können, ist halt eben, Ihre Inventur besser zu managen, also ihre Verschwendungen runterzukriegen, ihre Out-of-Stocks zu schließen, damit die Top-Line-Revenue hochgeht und so weiter. Und das können wir ja mit Freshflow ermöglichen. Der Fit ist also unglaublich gut, er ist da. Und das haben wir in unseren Konversationen mit Ihnen auch gemerkt. Wir haben ja in den letzten paar Wochen mit sechs bis acht solchen Firmen gesprochen, auch mit deren Entscheidungsträgern, nicht nur in Europa, sondern auch in Indien und in Lateinamerika. Da gibt es ja momentan auch einen ziemlichen Boom mit Last-Mile-Delivery. Und ja, sind jetzt gerade noch in den Anfangsschritten, versuchen mit denen so ein Pilotprojekt auszuhandeln. Aber wie man weiß, bewegt sich diese Industrie so schnell, dass es vielleicht nächsten Monat schon ganz anders wieder aussehen kann.
0: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, dass Unit Economics wahrscheinlich das zentrale Kriterium und der zentrale Hebel sind oder ist für Startups wie Gorillas oder Flink, um am Ende mal profitabel zu sein, unterm Strich. Von daher verstehe ich das konkrete Businessproblem, was ihr adressiert für, für Gorillas und Flink und so weiter. Und es zeigt auch vor allem, wie schnelllebig ein Startup sein kann und wie schnell sich der Fokus ändern kann. Aber gab es denn auch auf der anderen Seite auch ein paar Lowlights, die du mit uns teilen kannst? Irgendwas, was nicht so gut funktioniert hat im vergangenen Monat?
3: Lowlight des Monats. Ich würde sagen, das hängt stark mit dem Highlight des Monats zusammen. Und zwar geht es um unser Target-Segment, die klassischen Supermärkte. Diese sind übrigens immer noch unser Target-Segment. Wir sind nicht weg von dem Thema gekommen, sondern wir haben das Thema nur expandiert von den klassischen auch auf Online-Supermärkte, zu denen ja die Quick-Commerce-Firmen gehören. Bei den klassischen Supermärkten haben wir aber das Problem, dass es das eine sehr traditionelle Industrie ist, und für ein Startup ein bisschen, sagen wir, nervig ist, wie, wie langsam Dinge manchmal vorangehen. Äh, wir sind zum Beispiel in mehreren Konversationen mit einigen Lebensmitteleinzelhändlern, also großen Ketten. Und die Response-Times da sind einfach ziemlich lange. Also es wäre nicht so Unübliches, wenn man nach einer E-Mail oder nach einer Konversation mal ein, zwei Monate auf ein Feedback wartet. Und das ist auch völlig verständlich, weil... Von dem, was ich in dem Supermarkt erlebt habe, wo ich auch das Team beschattet habe, habe ich gesehen, dass das, das ist eine höllische Aufgabe, die die da erledigen. Da gibt es extrem viel zu tun und da ist vielleicht Digitalisierung dann nicht eine Top 1 oder 2 Priorität, sollte es aber sein. Generell habe ich aber auch gemerkt, dass es nicht mal wirklich um Prioritäten geht. Also ich würde sagen, es kann auch oft sein, dass Digitalisierung eine Nummer 1 Priorität ist, aber trotzdem bewegt sich irgendwie das Ganze so langsam, dass zwei Monate ja schon schnell heißt. Also das erste Pilotprojekt, das wir je hatten, war mit einer Schweizer Supermarktkette. Und ich hatte das Gespräch mit ihnen im August oder September das erste Mal. Hab dann etwa zwei, drei Monate gar nichts gehört und dann plötzlich aus dem Nichts eine E-Mail erhalten, dass man doch gerne das Pilotprojekt durchführen würde und direkt mit einem Vertrag und allen Specifics schon, schon definiert. Das war dann eine Riesenüberraschung, aber hat mir halt auch gezeigt, irgendwie das Ganze ist halt zeitlich sehr schwierig einzuplanen. Also das Gute ist aber, dass wir immer noch ziemlich viel Traction so gewinnen konnten. Das Problem ist ja da, das wurde uns auch immer wieder validiert und langsam aber sicher kommen auch mehr Pilotprojekte in die Pipeline. Wir werden also sicher bei dem Thema klassische Supermärkte bleiben. Es ist ja auch eine Riesenindustrie und hat auch viel mehr noch Room for Improvement in verschiedenen Hinsichten aber speziell auch in der wofür frisch waren. also da, da werden wir schon diese Opportunity auch nutzen. Es war aber auf jeden Fall ziemlich erfrischend, diesen Monat auch mit Online-Supermärkten zu reden und mitzuerleben, wie schnell das da vorangeht und da fühlt man sich auch etwas am Puls der Zeit. Wir können also durch diesen Approach sozusagen the best of both worlds haben.
0: Okay, Avik, das sind wirklich spannende Aussichten und ich freue mich schon sehr auf euren Progress dann nächsten Monat. Dann sollten wir darüber sprechen, wie es weitergeht mit den Quick-Commerce-Startups. Lass uns doch jetzt mal sprechen über das Fokusthema diesen Monats, das ist Fundraising. Man kann sagen, Freshflow is not your first rodeo. Du hast ja schon mal in der Vergangenheit gegründet, auch erfolgreich gegründet. Trotzdem, was ist dein Angang zum Thema Fundraising? Wie denkst du darüber nach? Was sind auch deine Ziele für Freshflow, in der nächsten Zeit auch mal Geld zu
3: raisen? Ja, Fundraising, das Lieblingsthema jedes Startup-Founders. Ich würde sagen, wir als Freshflow gehen das Thema Fundraising momentan etwas anders an als die meisten Startups, würde ich sagen. Und zwar haben wir momentan einen etwas konservativeren Approach. Das ist ein direkter Effekt aus meinen Learnings in meinem letzten Startup in China, wo wir sehr früh, ich würde sagen zu früh, eine Seed-Runde haben. Damals hatten wir noch gar kein Produkt, wir hatten nur ein Slide-Deck und Ideen, äh, gute Ideen im Blockchain-Bereich und konnten dadurch einen Investor schon überzeugen und das hat damals gereicht, wir waren übertrieben glücklich, das war meine erste Fundraising-Erfahrung und ich konnte es kaum glauben, dass mir jemand einen sechsstelligen Betrag überweisen will und habe mich ja, zuerst gefreut, aber ziemlich schnell gemerkt, dass das eigentlich ein bisschen mühsam ist, da man natürlich mit dem Geld zuerst mal ein Team einstellt. Wir hatten also einige Entwickler und mussten aber zuerst noch einen knallharten Business Case finden, oder einen knallharten Market-Need validaten. Das Problem ist halt, dass man das mit einem Team von 5-6 Leuten schwieriger machen kann, weil jedes bisschen Zeit, die man verliert, mit der Exploration einer Idee, die kostet einen noch Geld, weil da sind alle Leute auf der Payroll. Da ist man halt per Definition nicht mehr so lean. Bei Freshflow wollen wir das sein. Bei Freshflow wollen wir also so lean wie möglich sein, bis wir unsere Value Proposition wirklich in der Praxis validiert haben bis wir wirklich einige Pilotprojekte unter dem Belt haben, die beeindruckend sind, die beeindruckende Resultate erzielt haben. Und erst dann wollen wir eigentlich mit ziemlich großer Sicherheit, dass wir schon Product Market Fit gefunden haben, Investoren approachen und Geld raisen, damit wir dann auch skalieren können und das auch wirklich confidently tun können. Wir haben also unser Pre-Seed von Entrepreneur First. Das ist auch schon eine Weile her. Das hat auch ganz gut gereicht bis jetzt. Wird es auch noch eine Weile reichen? Aber es ist schon so, dass wir immer mehr Traction gewinnen, immer mehr unsere Value Proposition am Validieren sind und bald soweit sind, dass wir unsere Operationen skalieren möchten, vergrößern möchten und gleichzeitig auch Geld brauchen, um weiterzumachen. Deshalb ist es schon so, dass wir gegen Spätsommer, also gegen Ende Juli, August, nachdem wir die erste Version unserer Software in Edeka ausgerollt haben, auch Investorengespräche beginnen möchten, damit wir dann gegen Herbst auch eine Runde geclosed haben, also eine Seed-Runde. Das ist schon der Plan. Super, dann kriegen
0: wir es ja hier in diesem Podcast vielleicht auch noch live
3: mit, ja, wie das,
0: wie das läuft. Trotzdem die Frage, die mich und wahrscheinlich viele Hörer auch interessiert: Was sind denn aus deiner Sicht wirkliche Fehler, echte Pitfalls, die man vermeiden sollte, wenn man gerade dabei ist, externes Geld zu sammeln?
3: Ich finde, einen Fehler, den man oft als First-Time-Founder macht, ist, dass man die Investoren vor allem als Geldquelle sieht, sich also auch extrem darüber freut, dass überhaupt jemand bereit ist, einem Geld zu geben. Daraus habe ich jetzt auch gelernt und zwar geht es wirklich darum, ob der spezifische Investor auch von strategischer Wichtigkeit für das Startup ist. Es geht also nicht um die Summe auf dem Papier, aber auch darum, dass jemand halt mit dir vielleicht wahrscheinlich auch auf deinem Verwaltungsrat hockt und wichtige Dinge in deinem Startup mitentscheidet. Das kann halt sehr positiv sein, wenn es ein guter Investor ist, aber auch extrem negativ sein, wenn es ein schlechter Investor ist. Und die muss man schon, das ist eine, das ist ein beidseitiges Wetting. Also das sind nicht nur Investoren, die das Startup evaluieren, aber auch umgekehrt. Zum Thema Business Angels habe ich mir auch ziemlich viel Gedanken gemacht in letzter Zeit. Und auch da ist natürlich das Gleiche. Es geht nicht ums Geld, das in die Firma kommt, aber von der strategischen Wichtigkeit der spezifischen Person, die in uns investiert, in der Industrie ist das eine relevante Person. Mein idealer Business Angel wäre jemand, der schon zig Jahre Erfahrung in dem Lebensmitteleinzelhandel hat, auch die entsprechenden Connections mitbringt und natürlich eine Alignment hat auf der Vision und der Work, dem Working Style und allem der Kultur, die wir in der Firma haben. In der Firma haben. Und ja, das, scha das, das schaue ich im Moment gerade aktiv an. Also das wäre auf jeden Fall interessant. Was man unbedingt noch erwähnen muss bezüglich unserer Finanzierung, ist natürlich, dass wir einige Grants bald erhalten werden. Da geht es um Gründerbonus, den man vom IBB kriegt. Und da gibt es auch ein anderes Programm, für das wir uns angemeldet haben. Das heißt DBU Green Startup. Und da kriegt man nochmal ein Total 175.000 Euro, was super nice ist. Das DBU Green Startup Programm ist vor allem für Green Startups gedacht. Das heißt, es muss eine große Komponente in dem Startup geben, die was Gutes für die Umwelt tut. Bei uns ist natürlich sehr direkt die Lebensmittelverschwendungsverringerung, die wir verursachen, hat natürlich sehr positive Effekte auf die Umwelt. Also kurz gesagt werden wir uns eben gegen Juli und August umschauen wegen Investoren. Wir haben auch schon zig Investoren, die uns geschrieben haben, die haben wir alle in einer Liste zusammengefasst. Und den werden wir auch allen schreiben, wenn wir soweit sind. Bis dann geht es einfach Lean weiter, bis dann geht es mit den Grants weiter und ich denke nicht, dass wir eine allzu schwierige Zeit haben werden mit Fundraising, weil unser Businessmodell extrem lukrativ ist und dazu wir noch eine starke Impact-fokussierte Komponente haben, was ja heutzutage ziemlich stark gewichtet wird. Aber klar, I don't want to jinx it. Ich werde nicht zu große Claims machen. Let's see how it goes.
0: Ja, ganz genau. Let's see how it goes. Abschließend die Frage. Wir haben jetzt über den vergangenen Monat berichtet. Wir werden wieder ein Check-in machen Ende Juli in der Hitze des Sommers. Was wollt ihr bei Freshflow bis dahin erreichen?
3: Ja, der Juli ist ja berüchtigt bei uns. Das ist ein sehr bedeutender Monat, nächsten Monat, weil wir gegen Ende monats die Version 1 der Freshflow Software im Pilotmarkt releasen werden und diese wird dann auch wirklich in der Praxis angewendet werden. Wir werden also anfangen, die ersten Daten zu sammeln über wie unsere Software performt, was die KPIs sind, die erzielt werden. Das wird ja sehr spannend und wichtig sein. Auf der Tech-Seite gibt es also noch einiges zu tun. Wir stehen zwar gut in der Zeit, aber klar, es gibt noch einige Features, die implementiert werden müssen. Das andere ist natürlich auf der kommerziellen Seite. Werden wir weiter pushen auf der Business Development mit den Quick-Commerce-Firmen. Hoffentlich wird es da was Interessantes geben, um zu, um zu erzählen. Ich habe mittlerweile auch eine neue Business Development Sales Person im Team. Das wird hoffentlich auch das Ganze nochmal vorantreiben. Aber ja, das sind so die zwei großen Sachen.
0: Wunderbar, Avik. Dann haben wir diese Folge wieder im Kasten. Ich freue mich sehr. Ich drücke euch die Daumen für den Juli, dass ihr vor allem den Quick-Commerce-Bereich weiter vorantreibt. Ich freue mich vor allem sehr, mit dir wieder zu sprechen im Juli. Bis dahin viel Erfolg und ja, bis dann. So, das war's wieder schon fast für diese Ausgabe von Heroes Grow und Digital Optimisten. In zwei Wochen kommt die nächste Folge mit einem langen Interview und in vier Wochen wie gewohnt der nächste Check-In mit Benedikt Samuel und Avik im Rahmen von Heroes Grow. Bis dahin, bleibt optimistisch und vor allem gesund.